0: Úplné a dôsledné vyšetrenie vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, medzinárodný vyšetrovací tým, či monitoring slobody a plurality médií, ale aj poľnohospodárskych pladieb na Slovensku. O to všetko nás žiada vo svojej rezolúcii Európsky parlament. Europoslanci sú znepokojení. Čo teda po vražde novinára od nás Európarlament chce a čaká? Kde už sme vyhoveli a kde to naopak vyzerá horšie a prečo? O čom je vlastne rezolúcia o Slovensku a čo nám odporúča? Ako zatiaľ na odkazy Únie reaguje nová Pelegriniho vláda? O tomto všetkom sa dnes pobavíme tu v štúdiu s editorom portálu Euraktiveská Pavlom Salajom. Pavol, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, pán. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. Podstatná vec je teda, že dnes po obede bude Európsky parlament rokovať o spomenutej rezolúcii, ktorú už v diskusii prebral pár dní dozadu. To znamená, že asi tá najdôležitejšia vec je, že o čom celá tá rezolúcia je, to znamená, aký je nejaký jej obsah, prípadne tie výzvy a odporúčania pre Slovenskú republiku a potom by sme sa mohli ešte vrátiť aj k tomu, ako vyzerala tá samotná rozprava o Slovensku na pôde Štrásburského Europarlamentu. V tejto rezolúcii Európsky parlament navrhuje
1: niekoľko opatrení, rozdíli by som ich možno také tvrdšie a mekšie a okay. výzvy. Tie, tie tvrdšie opatrenia sú, sú reálne opatrenia ako zriadenie nejakého fondu pre investigatívnu žurnalistiku v Európskej únii a tiež e, legislatíva pre ochranu oznamovateľov korupcie, ktorí uh-huh. sú aj dôležitými zdrojmi pre novinárov. Jasné. Me- medzi tie mekšie opatrenia e, môžeme zaradiť e, požiadavku Európského parlamentu na pravidelné správy o korupcii v členských štátoch. To je niečo, čo komisia robila, ale upustila z tohto úzusu
0: um, a, a... Na nejaké uzusu, pravidelnej uvedal, báze, hej, že raz ročne, raz ročne stav korupcie v konkrétnych členských krajinách. Rozumiem tak. tomu. Uh, skočím vám do toho, Pavel, prepačte. To znamená, že na základe udalostí, ktoré sa odohrali tu na Slovensku uh, už takmer dva mesiace dozadu, uh, Európsky parlament odporúča opatrenia nielen pre našu krajinu špeciálne, ale znamená to, že očakáva zmeny aj od celej Európskej únie? Chápem to správne? Presne tak... Aj v tej rozprave sa ukázalo, že e,
1: europoslanci chápu vraždu Jana Kuceka a Martiny Kušnírovej ako udalosť e, v, v, v rámci nejakej série. A tou sériou sú jednoducho útoky novinárov. Mali sme pred porokom vraždu e, malckej novinárky. A, e, dokonca e, v tej rezolúcii sa, sa, e, sa spájajú tieto dve vraždy s tým, že obidva novinári pracovali... E, na, Panama Papers, na, na, Panama kao, na Panama Papers,
0: čiže právnické nejakej kancelárie, ktorá s, robila rôzne všelijaké fiktívne veci. Daňové uniky. Daňové uniky a takéto veci. Áno. Uh,
1: takže uh, jednoznačne uh, uh, vlastne to dobré, čo, čo z tejto veľmi tragickej udalosti uh, uh, môže vzísť, je, je lepšia ochrana novinárov a ich podpora z celoeurópskej úrovne.
0: Čo sa týka priamo Slovenska a tých základných a najvážnejších odporúčaní, aké sú? Uh, je tam veľmi dôležité odporúčanie na zriadenie
1: toho medzinárodného vyšetrovacieho týmu uh, s plným prístupom k vyšetrovaciemu spisu. Uh, toto je veľmi dôležitý bod. Uh, áno, uh, vieme, že, že včera ohlasila generálna prokuratúra.
0: Samotný generálny prokurátor Jaromir Čižnar vycestoval do Hagu, kde so zástupcami talianských bezpečnostných zložiek Eurojustu, Europolu podpísali vlastne dohodu o zriadení takéhoto medzinárodného vyšetrovacieho týmu.
1: Áno, ale podľa toho, čo som si čítal, nevieme presne, čo to znamená okay. zriadenie takéhoto týmu, aké bude mať ten tým kompetencie a nevieme, či bude mať plný prístup. Čiže na to, to, to musíme zpisu, čakať na tieto informácie? Musíme, musíme presne zistiť, čo je v tej dohode a zrejme to nebude ani náhoda, že, že generálny prokurátor to oznámil deň pred hlasovaním okay. o rezolúcii v Európskom parlamente, takže musíme sa na to pozerať aj trochu, trochu opatrne. Čo ďalšie, čo sa týka odporúčaní
0: špeciálne pre Slovensko?
1: Uh, Europoslanci vyzývajú štát, vládu, aby obnovila dôveru v policiu a takisto, aby odpolitizovala voľbu, alebo výber prokurátora, prokurátorov. To je veľmi dôležité, tu už ide Európsky parlament na hranice svojich právomocí, toto je samozrejme domena národných štátov, ale vlastne... Európskej páne si prisvojil tú kritiku, ktorá, ktorá odznieva aj na Slovensku. Ešte veľmi dôležité dodať, že ide o rezolúciu, ktorá je politická a nie je právne záväzná.
0: Práve to som sa chcel spýtať. Čo je to, ako z pohľadu teda tej formy, čo vôbec tá rezolúcia je, do akej miery je pre nás záväzná alebo nezáväzná a je bežné, že Europarlament príjma takéto rezolúcie na základe konkrétnych udalostí v konkrétnych členských krajinách?
1: Áno, je to bežné. Nie je to, nie je to prvá rezolúcia okay. o nejakej členskej krajine. Na druhej strane môžeme povedať, že, že z politického pohľadu Slovensko sa vlastne stalo uh, oficiálne problémovou krajinou. Um, A prečo? Alebo
0: na základ, sa Pretože máme
1: jednoducho v Európskom rezolúciu, ktorá pravdepodobne bude odhlasovaná, ktorá hovorí, že, že Slovensko sa nedarí bojovať s korupciou a že korupcia u nás zabíja novinárov.
0: Čiže toto a, znamená pre tú krajinu, keď sa ocitne na rokovaní v takomto zmysle slova Európskeho ale, parlamentu a príjmania nejakej rezolúcie? Hej, a,
1: a Presne tak. A to si ešte musíme spojiť s tým, že, že tá politická situácia na Slovensku je veľmi lábilná a proste slovenská diplomácia dnes ani nemá nejakú pevnú. Poz- pre obhajbu Slovenska v zahraničí a práve ten imič Slovenska v zahraničí bohužiaľ zlepšujú
0: demonstranti. Aha. No, sa... Ja by som sa mohol k tomuto aj hneď dostať, prípadne to spojite aj s tým, že, čo som avizoval tú otázku, že ako vôbec vyzerala uh, rozprava tých stoviek europoslancov v, v Európskom parlamente k tejto téme, myslím, že 3-4 dní, dní dozadu, keď sa udiala? Bolo to už dávnejšie.
1: Okay. Tá, tá rozprava ukázala, že európsky poslanci poznajú situáciu na Slovensku, vedia o tých rôznych prepojeniach, vedia, kto je napríklad pani Trošková a tak ďalej, nie, nie. ale takisto si všimli, že ľudia na Slovensku demonstrujú a že, že demonstrujú za právny štát proti korupcii. Uh, a do istej miery sa tam odrazil aj ten konflikt medzi dvoma najväčšnými politickými skupinami, teda ľudovcami a uh, socialistami a navzájom si jednoducho vyčítajú uh, Fica uh, u socialistov Čiže je tam a chyti, Orbána že, že,
0: a Čiže socialisti vyčítajú tým pravičiarom konzervatívcom Orbána v, no. v Maďarsku a naopak pravičiaci vyčítajú socialistom Fica na Slovensku, hej? Áno, áno. No to tiež asi nie je ideálne, keď sa Slovensko ocita v takýchto uh, záležitostiach v tej súvislosti uh, tu sa stále rozprávame teda o tom, že táto rezolúcia vznikla na základe tej kontrolnej misie skupiny Áno. europoslancov, ktorá bola pred nejakým časom tu na Slovensku Áno. a z ktorej sme sa v, v médiách dočítali, ako Robert Fico hovorí ešte vtedy ako predseda vlády e, tejto skupine europoslancov, že na východe Slovenska nič nie je, nejaká mafia, že to sú úplne absurdné e, myšlenky. Hej, to je táto Áno, presne
1: tak a dá sa povedať, že tá rezolúcia nevznikla v Bruseli alebo v Štrásburgu, ale vznikla vo veľkej miere na Slovensku uh-huh. e, a nie len v Bratislave, keďže tie europoslanci sa stretli s veľkým počtom ľudí. Ešte, ešte je dôležité povedať, že e, tá rezolúcia vlastne ponúka nejaké opatrenia, ktoré by sme naozaj mali čakať od slovenskej vlády. No, Väčšia a, ochrana novinárov. A toto
0: je to, že ako teda a spomente aj tie konkrétne príklady, ako reaguje, či už ten krátky čas ešte e, od vraždy Jana Kusiaka bývala Ficová vláda a ako na to reaguje tento nový nový. No povedzme, vláda s novým premiérom a uvidíme, že s ministrom uh, vnútra.
1: Symbolické gesta. Stále sa nikto neospravedlnil slovenským novinárom za uražujúce poznámky predsedu Smeru. Uh, nikto, nikto sa v podstate v poslednej dobe od, od, nedistancoval od tohto spôsobu jazyka, čo napríklad vyžaduje Európsky parlament. Uh, Slovenská vláda neprišla s nejakými konkrétnymi opatreniami na posilnenie bezpečnosti, fyzickej bezpečnosti novinárov a vidíme, že ani na posilnenie slobody tlače a vidíme, že v akom stave, aká je situácia dnes v verejnoprávnom médiu je to, je to úplne opačne. Takže je paradoxné, že práve s takýmito opatreniami na ochranu tla, tlače musí prísť Európska únia a nedokáže to, nedokáže to urobiť slovenský štát, a, a ešte ďalší obrovský problém, že jednoducho nedošlo k žiadnemu pokroku vo vyšetrovaní. Aspoň o takomto pokroku sme neboli informovaní. A je to pravda. Je, je to niečo, čo, čo, čo európsky politici, európsky
0: práve veľmi pozorne sledujú. Čiže toto všetko cítiť, hej, aj z tých vyjadrení euro, europoslancov, alebo povedzme aj zástupcov Európskej komisie, aj keď tá je zdržanlivejšia v tejto veci, napríklad aj ako reakcie na tie vyjadrenia našich ústavných činiteľov keď tu bola tá delegácia europoslancov?
1: Áno, je to, je to jednoducho kontinuitá a tie opatrenia, ktoré počuli europoslanci ako návrhy na Slovensku, potom odznieli v rozprave a potom sa pretavili do tejto, do tejto rezolúcie. Jediný vlastne, kto na Slovensku ako keby sa venoval tento téme systematicky, je, je pán poslanec Beblavý, ktorý navrhol nejaké opatrenia, ktoré sú teraz v, pardon, v Slovenskom v parlamente a slovenskí
0: poslanci budú mať akože možnosť... No. No, uvidíme, uvidíme, ako sa k tomu postavia. Ja som vás aj preušil v tej otázke, že ako nás teda vníma zahraničie, špeciálne tí naši najbližší partnery, to sú ani nie spojenci priamo partnery, keďže sme súčasťou Európskej únie aj na základe presne toho, to, čo tu hovoríte. Ak na druhej strane počúvame, povedzme, bývalého premiéra, teraz už menej, ale aj súčasného, o tom, ako na Slovensku slobode e, médií sa darí, ako patrí medzi lídrov e, v celom svete v, v tejto veci. Vnímajú nás aj oni takisto? Myslím si, že nás tak nevnímajú. Ako som
1: hovoril, sme, sme vnímaní ako problémová krajina a dnes ten imič Slovenska nezachraňuje slovenská vláda, ale naopak mm-hmm. ľudia v uliciach. A myslím že na druhej strane práve toto spôsobuje, že stále sme vnímaní ako akási výnimka v tej vyšehradskej skupine, kde ľudia idú do ulic a padne vláda, čo samozrejme nie je ten prípad napríklad ani v Polsku. Ani v Česku, ani v Polsku, ani v Hľadarsku.
0: Tam má po voľbách o 100 tisícových demonstráciách. No dobre, tak čo bude teda nasledovať teraz? Ak už v tomto momente konštatujete, že množstvo, alebo teda niektoré z tých výziev a požiadaviek Európskej únie zatiaľ nejak neplníme. A... Európsky poslanci budú nielen ďalej sledovať
1: Slovensko, oni sa sem plánujú vrátiť, hovorilo sa o nejakých 6 mesiacoch alebo prípadne 12 mm-hmm. mesiacoch. Mm-hmm. Vieme, že Európska komisia a Európsky úrad pre boj proti podvodom sa zaoberajú tými podozreniami s eurodotáciami a takisto platí, že tým, že tu tí europoslanci boli, um, slovenská verejnosť ich videla v médiách, prípadne sa s, niektorí s nimi stretli, tak vedia, ako keby na koho sa môžu obrátiť, takže... Uh, oni tá, tá ich práca vlastne pokračuje a tou misiou na Slovensku sa všetko iba začalo to, a touto rezolúciou to, to je pokračovanie
0: a pôjde to ďalej. A kam to môže až zajsť, pokiaľ by Slovensko ďalej nereagovalo na niektoré z tých víziev? Lebo zase viete, no, predseda vlády by vám povedal, ako vec, sme prichystali aj legislatívu v súvislosti s ochranou oznamovateľov korupcie, ktorá súvisí s hodou okolností aj s prípadom, ktorého ste boli vy spolu so Suzanou Hlavkou ešte, ešte pred účastný na ministerstve zahraničných vecí. Že, že, je tu, že tu má e, úrad vlády špeciálny odbor so svojou hlavou, ktorá sa zaoberá rôznymi stiažnosťami v súvislosti s korupciou, že majú ministerstva horúce linky a ja neviem, čo všetko nestačí alebo m- málo?
1: Myslím si, že aj ten rebríček Transparency International ukazuje, že sme sa nepohli nejak výrazne ďalej v boji proti korupcii. Slovensko, myslím, že zostalo na rovnakom mieste ten rok ako minulý rok a uvidíme, ako dopadne rebríček e, reportérov bez hraníc. Mm-hmm. To, to by som povedal, že sú také celkom dôveryhodné zdroje a e, Slovenská vláda uh, musí jednoducho začať robiť nejaké systematické opatrenia pre, pre posilnenie dôvery verejnosti, čo je veľmi dôležitý prvok, v uh, ktorý, ktorý tej rezolúcii... Rozumiem.
0: Dobre, počkáme si na to, budeme to sledovať aj spolu s vami a s Euraktívom, že ako, ako budú reagovať uh, práve, práve zástupcov Európskej únie na to, čo sa tu deje na Slovensku. A aj preto na záver, ešte by som vás poprosil, pretože sa blíži teda ďalší veľký summit Európskej únie, uh, tie... To líderstvo je, je celkom jasné v dnešnej dobe a to je teda francúzsko-nemecký motor, ako to tak môže nazvať, Macron plus Merkelova, štvr- štvrtýkrát e, kancelárka v Nemecku. Čo sa o tohto samitu očakáva, ak na Slovensku ešte ani poriadne nie je napísaný scenár a podstatné témy toho samitu už rozprávajú lídry ako sú ligadánko o novej hrozbe prerozdeľovania utečencov a, a podobné veci. Čiže čo o toho čakať a vráti sa aj toto ako téma? Mm. Hej, poviem najprv
1: k tej téme utečencov. Uh... Jednoducho máme na stole v Bruseli nejakú legislatívu, ktorá obsahuje aj tie permanentné kvóty na prerozdielovanie žiadateľov o azyl. Uh-huh. A táto legislatíva bola schválená Európskym parlamentom, ale je zaseknutá v rade, kde okay. sú zastúpené členské štáty. Nedošlo tam k dohode. Emmanuel Macron sa pokusil posledných dňoch predložiť kompromisný návrh. Zrejme ťažko si vieme predstaviť, že by tieto trvalé kvóty prešli cez, cez radu. A je, je tlak ale už aj od niektorých členských štátov, aj od Európskeho parlamentu, aby sa jednoducho táto otázka vyriešila. Pretože Európska únia sa musí pripraviť na možný ďalší príchod vlny utečencov a, a musí odbremeniť, musí pomôcť tým štátom, kde, kde už sú teraz vo veľkom počte. Teda. Rozumiem, krečom, rozumiem.
0: Kľudne pokračujte ďalej, ja len do toho vložím ešte po otázku, pretože ja sa to celé pýtam aj preto, lebo sme tu boli rok pod e, dosť teda ako silným tlakom bývalého predsedu vlády Fica s jeho vyjadreniami na tému jadra Európskej únie a na to, že to je ako bez debaty, že my tam musíme byť e, aj v týchto súvislostiach. E, Um, to, to jadro Európskej únie je taký, by som povedal, mýtický pojem.
1: Mm-hmm. Stal sa na Slovensku. Aj tá diskusia v Európskej únii uh, už nabrala, nabrala iné rozmery. Keď si vezmeme jeden prvok uh, toho jadra, ktorý mal by napríklad spolupráca v obranej politike, uh, ten projekt uh, PESCO, uh, ako sa to v tom brúsovskom Žaragovi mm-hmm. nazýva, participuje tam väčšina 25 členských štátov únie. Takže nemôžeme hovoriť o nejakom exkluzívnom klube aj jednoducho to jadro bude, jadro v vodzovkách bude budované krok za krokom. Pýtali ste sa na reformu eurozóny. Áno, francúzsko, nemecký motor, existuje len tá nemecká, nemecká časť, tie nemecké válce sa tak trošku zadrhávajú Aha, okay. kvôli, kvôli tým, tej, tým koaličným rokovaniam a jednoducho skeptickému pohľadu Nemcov na užšiu integráciu v eurozóne ale áno, bude to určite téma, mala by to byť téma samitu v júni a do júna majú predložiť vlastne Nemci, Francúzi nejaký, nejakú cestovnú mapu. Dobre, ale zhodujú sa
0: teda na tom, že chcú jednotnú silnú Európsku úniu, teda. To, je to určite takú... áno, to no, určite to je jasné. áno. No dobre, už len úplne posledná vec, pretože uh, rozhodlo sa aj o konaní, už teda presnom termíne budúcoročných uh, volieb do Európskeho parlamentu, 23-25 maj, n- ak sa nemýlim. Áno. Uh, Slovensko je ale krajinou s najnišou účasťou okolo 12%, alebo koľko sme tu mali naposlední. No, e, Myslím, že to bolo na tej úrovni a bolo to ešte dokonca menej,
1: ako 5 rokov predtým. Pre
0: úplna tragédia na všeobecné teda voľby e, slobodné, tak e, aj, aj, aj z toho pohľadu, ako vychádzajú obyvateľe tejto krajiny. V tom zmysle nejaké náklonnosti k Európskej únie. Stále stále množstvo slov verí v tento spoločný projekt a chce v ňom byť. Tak čo sa dovtedy musí stať, aby sme trošičku zvyhli. Tu našu, našu volebnú účasť. Áno,
1: ako hovoríte, Slováci sú relatívne veľkí eurooptimisti vo všeobecnosti. A uh, skôr uh, oni nechodia voliť časť z nich nechodí voliť, lebo jednoducho nevidia ako keby uh, uniu ako nejaký problém, ktorý musia riešiť. Aha, ale okay. myslím si, že naozaj loptička je na strane kurtu politických strán. Slovenské politické strany musia ponúknúť nejaký dôveryhodný projekt. Ako si predstavujú uh, Európsku úniu. Aká je vízia, uh, slovenská vízia Európske Unii?
0: nielen s nejakými názvami, a, že jadro nie,
1: že áno, Unia nie, Unia, hej, ale ponúknuť. Chcem, aby Európa bola takáto. Vieme napríklad, že Sloboda Sojda i spravila, ale nepoznáme takúto
0: víziu zo strany vládnych strán napríklad. OK, tak budeme čakať aj na toto. Samozrejme tú tému rezolúcie o Slovensku v Európskom parlamente sledujeme aj po obede, keď sa bude na tú tému hlasovať. Teraz veľmi pekne ďakujem Pavlovi Salajovi, ktorý je z portálu Euraktiv.sk. Veľmi pekne ďakujem, Pavlo, že ste boli ešte príjemný deň.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Dovidenia.